1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Brian Jones. Estás en sintonía crónica Epitafios, en Duna. El 3 de julio de 1969, el cuerpo de Brian Jones fue encontrado al fondo de su piscina, en una muerte que el forense de turno catalogó como accidental. Con solo 27 años, Jones ponía fin a una brillante carrera que lo convirtió en uno de los íconos pop de los años 60, y en un visionario de la música popular a cargo de la banda que redefinió el rock contemporáneo. En Sintonía Crónica Epitafios, Brian Jones, el primer Rolling Stone.
0: Mucho antes de que se consolidara la dupla de Keith Richards y Mick Jagger como el núcleo dominante de los Rolling Stones, el líder indiscutido era Brian Jones. Además de ser la imagen más distintiva de los primeros años de la banda, Jones ofició de director musical, inyectó onda y mística a una agrupación que tímidamente fue construyendo su leyenda en la historia de la música popular.
1: Brian Jones era el intérprete más dúctil de los Rolling Stones que se movía con habilidad entre la guitarra, el piano y la percusión. Fue él quien orientó en sus inicios el rumbo musical de la banda, desde la mezcla de rhythm and blues de sus orígenes hasta sus coqueteos psicodélicos de mediados de los 60. Y fue su idea la de nombrar al grupo con el título de ese clásico que Muddy Waters compuso en 1948, Rolling Stone, pero el liderazgo de Brian Jones tenía fecha de vencimiento.
2: To me Under my thumb, her eyes are just kept to her sin. Under my thumb,
0: Brian Hopkins Jones habría cumplido 80 años justo hoy, 28 de febrero. Él nació en la localidad de Cheltenham en 1942, donde disfrutó de una niñez acomodada muy acorde a la vida de clase media que ostentaba su familia. El padre de Brian Jones tocaba el piano y el órgano, además de dirigir el coro de la iglesia local. Él tenía grandes esperanzas en el futuro universitario de su hijo. Todos esos sueños se desplomaron cuando Brian escuchó su primer disco de Charlie Parker a los 16 años.
1: El jazz enloqueció a Brian Jones, quien convenció a sus padres para que le compraran un saxo. Meses después adquirió una guitarra acústica que aprendió a tocar mientras devoraba grabaciones de Elmore James y Robert Johnson. El blues se convirtió en su religión y lo practicó devotamente en la rudimentaria escena de Londres donde se trasladó a vivir. Pronto formaría su primera banda junto al cantante Paul Jones, que más tarde sería vocalista de Manfred Mann, y al bajista Jack Bruce, que luego fundaría Cream, junto a Ginger Baker y Eric Clapton.
2: What a Help shelter of her mother's, little helper, and to help her on her way, get up through her busy day. <laughs> Doctor, please, some more of these, outside the door. Day. I hear every mother say They just don't appreciate that you get tired They're so hard to satisfy You can tranquilize your man, So go running for the shelter of a mother's little help
0: En mayo de 1962, Brian Jones publicó un aviso en la revista Jazz News, donde invitaba a otros músicos a una audición en el Bricklayers Arms Pub. A la cita llegó un espigado cantante llamado Mick Jagger, quien asistió junto a su amigo a la infancia, el guitarrista Keith Richards. Además de bautizar a la banda como The Rolling Stones, Brian se hizo cargo de conseguir lugares donde tocar, y el repertorio, constituido mayormente por covers de rhythm and blues y algunos estándares,
1: Mientras Brian Jones estaba ocupado con labores de producción e imagen, la dupla de Jagger y Richards comenzó a florecer a través de sus propias composiciones. Pero aún se mantenían a la sombra de Brian, que era la referencia obligada para la prensa y para la moda de la época con sus tenidas excéntricas y deslumbrantes. Ni Mick Jagger ni Keith Richards podían competir con ese carisma que brotaba por los poros de Brian Jones.
0: empezó a cambiar para Brian Jones cuando Andrew Luke Oldham asumió como manager de la banda su primera decisión fue abandonar los estándares de blues y obligó a los Stones a escribir sus propias canciones ese viraje de timón acrecentó la importancia de Jagger y Richards pero fue un golpe al ego y al proyecto original de Brian Jones aunque su liderazgo se ponía en entredicho su aporte musical siguió siendo valorado a la vez que incorporaba los sonidos del dulcimer, la flauta dulce ...y el xilófono a la paleta musical del grupo.
1: Mientras en el frente artístico Brian ya comenzaba a sufrir sus primeras derrotas en su vida personal... ...estaba cayendo en una espiral de destrucción. El consumo de drogas, algo Vox Populi en la sociedad de ese momento... ...lo convirtió en una suerte de enemigo del establishment y Scott Yard le puso un blanco en su espalda. Después de varias redadas y arrestos, la figura de Brian se convirtió en sinónimo de escándalo y de vida licenciosa peor aún, la imagen de los Rolling Stones corría el riesgo de ser arrastrada junto a su líder.
0: Para 1967, Brian Jones había perdido casi toda la influencia que tuvo en la primera etapa del grupo. A principios de ese año sufrió una traición que terminaría por erosionar todos sus lazos con la banda. Su novia, Anita Pallenberg, que lo había acompañado los últimos dos años, lo dejó por Keith Richards.
1: Esa puñalada en la espalda coincidió con su total pérdida de interés por la banda. Brian Casi no asistía a las sesiones de grabación y cuando lo hacía no estaba en condiciones de tocar. Su última aparición formal con el grupo fue en diciembre de 1968 cuando filmaron The Rolling Stones Rock and Roll Circus junto a John Lennon, Eric Clapton y Jess Rotal.
3: She would never say where she
2: came from. Don't if it's gone. such a cause.
3: Goodbye We'll be Tuesday Who could hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you There's no time to lose
2: I heard her say, catch your dreams before they slip away, dying all the time, lose your dreams and life unkind
1: en junio de 1969 Mick Jagger y Keith Richards le comunicaron a Brian Jones que estaba fuera del grupo. A sus espaldas ya habían contactado al virtuoso Mick Taylor para que ocupara su lugar en el concierto de Hyde Park que habían programado para el mes siguiente. Sin embargo y con vagas ideas de hacer música africana en solitario, Brian se retiró a vivir a la campiña inglesa en una granja que había comprado el año anterior.
0: Alrededor de la medianoche del 3 de julio, Jones fue encontrado inerte en el fondo de su piscina por su novia Anna Woolin. Aunque ella insistía que él aún tenía pulso, los médicos lo declararon muerto en el lugar. Con el tiempo han emergido nuevos antecedentes de que Brian Jones habría sido asesinado por el contratista Frank Thurgood, que por esos días hacía remodelaciones en la granja del músico.
1: Con solo 27 años, Brian Jones inauguró el infame Club de los 27, que recuerda a esos talentosos musicales que murieron de forma trágica y precoz. El 5 de julio de 1969, los Rolling Stones se presentaron en un repleto Hyde Park, en Londres, donde aprovecharon de hacer una simbólica despedida a Brian, soltando cientos de mariposas blancas al aire. Por desgracia, el calor y la falta de aire de las jaulas mataron a la mayoría. Las pocas mariposas que alcanzaron a volar se desplomaron metros después, sellando una macabra escena que en nada homenajeaba la muerte del primer Rolling Stone.
2: the Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black Oh, no will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you If I look hard enough in
1: de Brian Jones es lo que revisamos en nuestra crónica de hoy
0: en el próximo programa Michael Hutchins Sintonía Crónica Epitafios no te lo pierdas
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl Siguen aquí los sonidos de tu mundo Estás en Duna 89.7